1: la stampa il futuro è quotidiano
2: l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan 7,41 minuti e 33 secondi buongiorno a tutti voi il governo è al lavoro per fronteggiare l'emergenza ILVA di Taranto si cerca una soluzione giuridica e tecnica per impedire che gli impianti chiudano dopo il maxi sequestro da 8 miliardi di euro al gruppo Riva e le conseguenti dimissioni del Consiglio di Amministrazione ieri l'atteso vertice a Palazzo Chigi incontri politici, poi tecnici ma un'intera giornata non è bastata a sciogliere i nodi noi siamo collegati ora con il segretario della UIL Luigi Angeletti Segretario, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Allora, eh, aziende e governo tornano oggi ad incontrarsi, ieri al termine di una giornata piuttosto frenetica ma ma tutto sommato interlocutoria, eh, sembrerebbero due le opzioni rimaste sul tavolo, un commissario per attuare le prescrizioni dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale oppure, seconda opzione, una figura più estesa, un commissariamento a tutto campo che prende in mano anche la gestione finanziaria e commerciale. Segretario, secondo lei qual è la soluzione migliore tra queste due?
1: In primo luogo bisogna ricordarci eh, sempre che stiamo parlando eh, del più grande stabilimento di acciaio d'Europa e secondo eh, senza la produzione di acciaio in in Italia eh, molte aziende, moltissime pensiamo che in qualunque uso quotidiano che facciamo di di pezzi di acciaio eh, saranno costrette a importarlo da qualche altro paese a pagarlo ovviamente di più e di conseguenza perdere anche esse competitività e posti di lavoro quindi una catastrofe industriale estesa e generalizzata almeno per una gran parte dell'industria manifatturiera in Italia quindi quello che serve è garantire che l'ILVA continui a produrre acciaio a prezzi competitivi e quindi fu- l'azienda funzioni non sopravviva perché se sopravvive sopravviverà per un po' di mesi dopodiché la catastrofe è semplicemente rinviata tutti i discorsi che facciamo sullo sviluppo e l'occupazione so- rimangono solo parole fatta questa premessa la soluzione che, do- che si deve trovare è esattamente quella che garantisce che la l'ILVA continui ad essere per anni non per qualche mese uh, un'azienda che funzioni Uh, ecco perché io penso che uh, una soluzione per dire uh, tiriamo avanti a campare per qualche mese, facciamo laia e cose di questo genere e poi non si sa se avremo abbastanza soldi, se si faranno abbastanza investimenti per renderlo produttivo, se prossimi anni, i prossimi anni uh, l'azienda continuerà, potrà continuare a, a rifornire le altre imprese di uh, materia prima, uh, lo, lo vedremo. Eh, non è una soluzione.
2: E quindi, ma voi vi aspettate una convocazione da parte del Governo?
1: Sì, noi ovviamente ci aspettiamo, ne abbiamo anche già parlato con il Capo del Governo, l'altro giorno ovviamente era assolutamente preoccupato, perché credo che sia, anzi sono sicuro che è cosciente perfettamente della gravità della situazione delle sue implicazioni anche internazionali, dell'immagine che stiamo dando del resto del mondo e stanno studiando una soluzione, io sono per una soluzione che abbia queste caratteristiche se bisogna fare una cosa un po' sovietica eh, la si faccia
2: e in tempi rapidi mi pare di capire che soprattutto eh, il tempo per voi è un fattore fondamentale
1: e soprattutto la soluzione che tenga, cioè che garantisca che questa azienda abbia le risorse finanziarie, gli investimenti per poter continuare E, e le abbia e li possa utilizzare ovviamente.
2: Senta, segretario, il 12 giugno la Commissione europea varerà il piano acciaio, dovrebbe prevedere un prestito di 3 miliardi di euro, risorse decisive per l'attuazione dell'AIA. A quel punto, secondo lei, che succederà?
1: Ma, eh, prima di tutto, bisogna vedere eh, che il che quali tassi di interesse si pagano su questo prestito, se potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dalla, dall'IVA e, e comunque parliamoci sempre chiaro, eh, i prestiti bisogna restituirli, eh. io non, non conosco aziende che siano sopravvissute facendo debiti.
2: Senta, voi sindacati, come anche gli imprenditori, ne ha già accennato prima, considerare il settore manufatturiero e l'acciaio nel settore manufatturiero vitale per la, per la vita economica de, del Paese. Pensate ad iniziative comuni con gli imprenditori, voi sindacati?
1: Non l'abbiamo ancora, ancora valutato, ma credo che le, le nostre opinioni siano molto vicine. Un'ultima... Vedremo, vedremo qual è l'istituzione che il Governo ci prospetterà e la sua... Efficacia.
2: Un'ultima Bisogna domanda. Bisogna
1: evitare di, fare, di mettere una, semplicemente una toppa, non tanto per sfuggire al, al problema oggi.
2: Certo, senta, il, comunque intanto il caos è totale anche a livello organizzativo dopo, dopo le dimissioni in blocco di 40 capi tra responsabili di reparto e di area che si sono dimessi. Ieri eh, appunto ci sono stati degli appelli, lei cosa si sente di dire a questi lavoratori?
1: che bisogna mettersi tutti insieme per raggiungere questo per premere perché si raggiunge questo obiettivo eh, definitivo altrimenti l'azienda chiuderà più o meno con svariate motivazioni ma chiuderà fra non molto
2: segretario noi la ringraziamo buona giornata a lei grazie Allora, ma oggi l'attenzione è soprattutto puntata sulla fine della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, se ne parlerà anche nel Radio Anch'io, abbiamo sentito Ruggero Po che ce lo annunciava. Eh, Ricordiamo che la comunicazione ufficiale arriverà alle due del pomeriggio quando il Presidente della Commissione europea Barroso e il responsabile degli affari economici Olirem presenteranno le raccomandazioni paese per paese sulle procedure appunto per deficit eccessivo. L'Italia dunque dovrà uscire da questo procedimento, per Francia e Spagna ci sarà hanno due anni di tempo in più per portare il deficit PIL sotto il 3%, Portogallo, Slovenia e e Olanda dovrebbero invece avere un anno di tempo in più. Ma sentiamo i particolari in questa scheda di Vittorio Cota.
3: Con la chiusura della procedura di infrazione, grazie al contenimento del rapporto deficit-PIL entro il 3%, al nostro Paese saranno consentite, ma dal 2014, maggiori spese, allentando così la politica della stretta di bilancio. Bruxelles insiste comunque sulle riforme e sul rigore dei conti. All'abrogazione della procedura per deficit eccessivo, l'Unione allegherà un lungo elenco di riforme ritenute indispensabili per uscire dalla crisi e garantire una crescita di lungo periodo, in particolare la riduzione del debito attualmente al 130%, meno tasse sul lavoro e sulle imprese, flessibilità in entrata e in uscita nell'occupazione, rafforzamento del sistema bancario che dovrà contribuire alla ripresa economica, liberalizzazioni nei mercati. Dall'uscita della procedura per deficit eccessivo si dovrebbero generare 8-10 miliardi di euro da destinare al mercato del lavoro e come ha sottolineato proprio ieri il Ministro dell'Economia Saccomanni, agli investimenti
2: E di tutto questo noi parliamo ora con Gianfranco Verzelli, vice direttore centrale Banca Acros. Dottor Verzelli, buongiorno. Buongiorno Allora la notizia della fine della procedura è dunque la conferma che in questa fase i vertici europei rallentano la corsa dell'austerità che si sta trasformando in un boomerang per l'economia e la stessa stabilità dei governi a condizione però che nei vari paesi proseguano le misure strutturali per migliorare competitività I mercati hanno già ampiamente scontato l'effetto benefico, cosa succederà ora secondo lei?
1: Ma sì, Sicuramente i mercati hanno ampiamente scontato un annuncio che già era, era nei prezzi e sicuramente potrebbero anche andare incontro a una fase di diciamo, rallentamento e consolidamento di questi livelli raggiunti però diciamo che i mercati sono mossi per ora assolutamente sull'onda e sull'enfasi di dati molto positivi venuti dagli Stati Uniti, fiducia dei consumatori massimi dal 2008 dati positivi sul mercato immobiliare e di una grandissima liquidità che da tempo viene iniettata sul mercato ecco, quindi ricondurrei l'elemento del superamento del, dell'esame deficit da parte dell'Italia in un ambito molto, molto, molto marginale per ora c'è una fase di rally globale di tutti i mercati di cui noi stiamo beneficiando anche, anche noi
2: Torniamo alle misure e eh, eh, al procedimento che oggi appunto dovrebbe concludersi. Questa fase viene definita patto tempo contro riforme. Per l'Italia si apriranno dunque margini di manovra sul bilancio dal 2014 per finanziare investimenti produttivi e misure a sostegno della disoccupazione. Lo abbiamo sentito anche nella scheda del collega Cota. Secondo lei cosa dovrà fare il governo per sfruttare al meglio questa nuova situazione?
1: Ma guardi, probabilmente dovrà fare tutto quello che non è stato fatto dai governi precedenti, ma a parte la battuta, io mi concentrerei sulla rigidità, in modo da non lasciare spazio a facili illusioni, la rigidità di questi paletti che la UE ci impone, purtroppo si tratta di elementi oramai ricorrenti dall'eccesso di burocrazia, alla rigidità (coughs) dei nostri contratti di lavoro e problematiche con i sindacati sindacati rispetto alla flessibilità, professioni liberali, l'obiettivo Non ci sono novità se non applicare la ricetta che finora non è stata ancora applicata e quindi quella di continuare sicuramente una strada di rigore. Ma
2: Senta dottor Verzelli, questa è una settimana chiave per l'emissione di titoli di Stato, ieri c'è stata l'asta dei BTP con arrendimenti a due anni scesi all'1,11%, sono andati bene anche i CTZ, oggi è il turno dei bot semestrali, domani BTP a 5-10 anni ed è questo il test più atteso per capire lo stato di salute del rischio Italia e anche per capire la percezione del nostro paese da parte dei mercati. Secondo lei cosa c'è da aspettarsi?
1: Ma no, sicuramente anche in questo caso sono altri che potrebbero vedere dei risultati, dei risultati positivi. Ecco, occorre sempre ricordare che siamo ormai con dei tassi ai minimi dell'ultimo periodo, mentre i dati macro, basta ricordare quello dell'Istat che conferma un 1,5 di credito di caduta del PIL. Nel 2013 non sono assolutamente positivi, non fanno ben, ben sperare. Comunque questi, i risultati positivi di queste tasse non sono una cosa solo italiana, basta pensare nell'ultimo periodo a quanto hanno stretto anche gli spread, quindi quando sono migliorati, non so, di paesi eh, come Spagna e Portogallo, che forse hanno anche situazioni assolutamente molto più complicate della nostra. Quindi complice a uno scenario internazionale in questo momento di ritrovata positività eh, probabilmente le aste continueranno a consolidare il livello dei tassi raggiunto, raggiunto ultimamente.
2: Dottor Verzelli, noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: La Cisle lancia oggi la sua proposta per porre un tetto agli stipendi del top management delle banche. Si tratta di un disegno di legge popolare, primi firmatari lo stesso segretario generale Raffaele Bonanni e il segretario generale FIBA Cisle Giulio Romani che tra un paio d'ore alle 10 sarà presentato questo provvedimento in Cassazione. Noi siamo ora collegati con Giulio Romani. Segretario buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spiega qual è l'obiettivo di questa vostra iniziativa? Ma
0: noi riteniamo che in un momento in cui la crisi sta costando molto ai lavoratori, sia in termini di retribuzioni che in termini di diritti purtroppo, non possa essere più tollerata una sperequazione come quella che vede protagonisti, gli amministratori, i top manager delle, delle aziende di credito e non solo delle aziende di credito, che percepiscono retribuzioni eh, straordinariamente superiori a quelle dei, dei lavoratori dipendenti con, diciamo differenziali peraltro non giustificati dall'andamento delle attivi Senta,
2: segretario, ma in concreto quanto dovrà essere questo tetto?
0: Noi riteniamo che il tetto corretto sia quello già fissato dalla legge per i manager pubblici 294 mila euro e che i sistemi incentivanti non possano superare il rapporto 1 a 1 che è quello dettato dall'Europa Aggiungiamo che dobbiamo assolutamente escludere i bonus in entrata e in uscita che sono vero, un vero scandalo una vera vergogna visto che spesso e volentieri i manager che fanno dei danni vengono poi premiati perché per poterli liquidare occorrono milioni e milioni di euro
2: grazie segretario buona giornata grazie mille e ora gli aggiornamenti finanziari ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Alberto Barbagallo buongiorno
4: buongiorno Lucia
2: allora vediamo subito come stanno andando le borse asiatiche
4: Beh, la Borsa di Tokyo conferma il buon andamento visto ieri nei mercati occidentali, il rialzo è aiutato dall'indebolimento dello yen contro dollaro, Nikkei più 0,81%, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha limato le previsioni di crescita per l'economia cinese. A Hong Kong prevalgono le vendite, meno 0,68%.
2: Abbiamo già accennato ai buoni risultati ieri sia a Wall Street sia in Europa, vediamo un po' più nel dettaglio.
4: Beh, sì, il rialzo dell'indice di fiducia dei consumatori americani e la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti hanno fatto toccare al Dow Jones il nuovo massimo storico, il progresso percentuale è stato dello 0,69%. Le novità dall'Europa, e il buon esito dell'asta del tesoro, hanno fatto scendere lo spread a 254 punti base e la borsa con il più 2,10% del Fuzimib, ha visto il migliore incremento in Europa, positivi anche le altre piazze, in particolare l'indice DAX di Francoforte ha ritoccato anche lui. Il suo massimo storico. E cosa si prevede per oggi? Si riparte probabilmente con qualche realizzo in avvio, staremo a vedere poi l'asta dei bot semestrali, ne avete parlato tu e Verzelli. Poi domani l'altro appuntamento con i BTP a 5-10 anni. Comunque i futures adesso sono eh, i futures di tutti gli indici europei sono in calo intorno allo 0,6-0,7%. L'euro? L'euro è al momento a 1,28 e mezzo.
2: Grazie ad Alberto Barbagallo, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Lucia Coppa, buona giornata, la linea torna a Marco Sabella.